0: கதை இரண்டு தவறுகள் குற்றங்கள் அல்ல தெரசா கூறிய வார்த்தைகள் ஒன்று கூட கடுமையானதல்ல அவற்றை சொல்லும்போது அவள் குரல் கூட கடினமாக இல்லை மென்மையான சுபாவமுடைய தெரசாவின் மிருதுவான குரலில் வெளிவந்த அந்த வார்த்தைகளில் இன்றும் கூட மரியாதை கலந்திருந்தது அவரை பற்றி அவளுக்கு வருத்தம் தான் மிகுந்ததே தவிர அவரை அவமதிக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமோ விரோதமோ அவள் முகபாகத்தில் தெரியவில்லை சி என்று அவள் காரி துப்பவோ யூ டேட் என்று கத்தியோ தன்னை அவமதித்திருந்தால் கூட அதை ஒருவகை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் அவ்வித அனுபவங்கள் அவருக்கு ஏற்பட்டதும் உண்டு அது சந்தர்ப்பங்களில் தன்னை எப்படி காப்பாற்றிக் கொள்வது என்று நாகராஜனுக்கு தெரியும் அவருடைய அதிகாரம் செல்வாக்கு தோரணை வயது சமூக அந்தஸ்து இவை எல்லாமோ அல்லது இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றோ அவருக்கு துணை வந்து நிற்கும் என்ன நின்று என்ன பட்டாவமானம் பட்டது தானே எவ்வளவு பட்டும் எனக்கு புத்தி வரவில்லையே என்று தன்னையே தன் மனதில் கணிந்து கொண்டபோது அவரது கண்கள் வெட்கமற்று கலங்கின அவர் அவமானத்தாலும் தன் மீது ஏற்பட்ட அருவறுப்பாலும் தலை குனிந்து உட்கார்ந்து தன்னை பற்றி கசப்புடன் யோசித்தார் சேஹ் நான் என்ன மனுஷன் வயசு ஐம்பதா ஒப்போது தலைக்கு உயர்ந்த பிள்ளையும் கல்லூரியில் படிக்கும் பொண்ணும் அவர்களுக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்திருந்தா இந்நேரம் நான்கு பேர குழந்தைகளுக்கு தாத்தாவாயிருப்பேன் சஹ் நான் நிஜமாவே என்னதான் மனுஷன் என்று பல்லை கடித்துக் கொண்டார் இரண்டு கைகளையும் கோட்டு பேக்கெட்டுக்குள் நுழைத்து விரல்களை நெறித்துக்கொண்டார் கண்களை நாற்காலியில் முடங்கியவாறே இடமும் வளமும் உருட்டினார் அவருக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை தெரேசாவின் அந்த முகமே அவர் நினைவில் வந்து வந்து நின்றது சற்று முன் இரத்தமாய் சிவந்து நெற்றியில் சிகை புரள உதடுகள் தீப்பட்டவை போல் சிவப்பு சாயம் கலைந்து துடிதுடிக்க கண்களில் இருந்து கலங்கி சுரந்த கண்ணீருடன் அவரிடமிருந்து விலகி சென்று உடல் முழுவதும் நடுநடுங்க அவள் நின்ற தோற்றம் அவள் கண்களில் பெருகிய கண்ணீர் அவள் தனது ஸ்கர்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து கர்ச்சீப்பை எடுத்து பொட்டென்று அவரது டேபிளின் மீது இந்த கண்ணாடி விரிப்பின் மேல் விழுந்து இதோ இன்னும் உளராமல் சிதறி கிடக்கின்ற இரண்டு நீர்முத்துக்கள் அவர் எதிரே நின்று தான் அழுதுவிட்ட நாகரீகமற்ற செயலுக்கு வருந்தி ஐ எம் சாரி என்று தனக்குள்ளேயே விக்கியவாறு கர்ச்சைப்பில் முகம் புதைத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து அறைக்குள் ஓடினாளே அதோ அவளதுதான் ஓய்ந்தது அவள் நாற்காலியில் விழுகின்ற ஓசை அவர் காதல் திரும்ப திரும்ப அவளது வார்த்தைகளும் அவர் நினைவில் அவமானமும் துயரமும் கொண்டு அவள் ஓடினாலே அந்த காட்சியும் தான் இந்த சில நிமிடங்களில் திரும்பி திரும்பி வந்து நிற்கின்றன அவள் எவ்வளவு பெருந்தன்மையானவள் எவ்வளவு உயர்ந்த மென்மையான இயல்புகள் கொண்டவள் என்பதை உணர்கையில் அவருக்கு நெஞ்செல்லாம் வலிக்கிறது நான் அவளிடம் இப்படி நடந்து கொள்வேன் என்று அவள் கனவில் கூட கண்டிருக்க மாட்டாள் என்பது புரிகையில் தன்னைத்தானே இருகூற பிளந்து கொள்ளலாம் போல இருந்தது அவருக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் தான் அடைந்துவிட்ட வீழ்ச்சியை எண்ணி எண்ணி அவர் நெஞ்சை பிசைந்து கொள்கிறார் தெரசாவுக்கு எப்படி சமாதானம் கூறுவது இந்த மாசை எப்படி துடைப்பது மறுபடியும் அவள் மனதில் தனது பழைய கௌரவத்தை எவ்வாறு நிலைநிறுத்துவது ஹம் அவ்வளவுதான் எல்லாம் போச்சு கொட்டி கவிழ்த்தாகிவிட்டது எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் நாகராஜன் நினைத்து நினைத்து பெருமூச்சு விடுகிறார் நெற்று வியர்க்க வியர்க்கை கொள்கிறார் எங்காவது போய் அழலாம் என்று தோன்றுகிறது அவள் பால் கொண்ட சபலங்களுக்கு அவளது நடவடிக்கைகள் உபசிரிப்பு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் தனது வயதையும் தான் அவளிடம் காட்டுகின்ற பரிவையும் உத்தேசித்து ஒரு தகப்பனிடம் தெரிவிப்பது போல் அவள் தனது வாழ்க்கையின் அவலங்களையும் ஏமாற்றங்களையும் கூறி மனம் கலங்கியது முதலியவற்றை சாதகமாக அதை எடுத்துக்கொண்டு அவளுக்கு தம் மீது நாட்டம் என்று நம்பிய தனது கேவலத்தை என்ன என்ன உள்ளெல்லாம் குமட்டுகிறது அவருக்கு அப்படி ஒரு அசற்று நம்பிக்கையில் தானே அவள் தடுக்க மாட்டாள் என்ற தைரியத்தில் தான் அவர் அவளிடம் அப்படி நடந்து கொண்டார் இந்த பத்து நாட்களாய் வழக்கமாக சாப்பாடு பரிமாற வருகிற அந்த கண்ணையா சொல்லிக்கொள்ளாமல் ஓடி அந்த தேதியிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் லஞ்ச் டயத்தில் தெரசாவும் நாகராஜனும் ஒன்றாகத்தான் உட்கார்ந்து சாப்பிடுகிறார்கள் மத்தியானத்தில் ஆபீஸ்லேயே சாப்பிடுகிற வழக்கத்தை உண்டாக்கியவன் கண்ணையன்தான் அவன் அவர் வீட்டோடு வந்து சேருவதற்கு முன் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் வரை அவர் லஞ்சுக்கு மத்தியானத்தில் வீட்டுக்கு போய்த்தான் வருவார் ஆனால் வீட்டுக்கு போனால் சாப்பிட்டோம் வந்தோம் என்று முடிகிறதா கொஞ்சம் இலைப்பார வேண்டும் படுக்க வேண்டும் சிறுதூக்கம் போட வேண்டும் திரும்ப ஆபீஸுக்கு வர நாலு மணி ஆகிவிடுகிறது நாகராஜன் எத்தனை மணிக்கு வேண்டுமானாலும் ஆபீஸ்க்கு வரலாம் போகலாம் அவரை யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் அந்த கம்பெனியின் முதலாளிக்கு அடுத்தபடி அதிகாரம் உள்ளவர் அவர்தான் என்றாலும் சில விஷயங்களில் முதலாளிக்கும் கொஞ்சம் மேலே என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு பொறுப்பும் உடையவர் இருபத்தி ஐந்து வருஷ காலமாக இந்த தலைமை ஆபீஸில் இருந்து கொண்டே மாகாணம் முழுவதும் பல கிளைகளை தோற்றுவித்து இன்று இருக்கும் நிலைக்கு இந்த ஸ்தாபனத்தை உயர்த்தியவர் நாகராஜன் என்றால் அவர் அந்த அளவுக்கு பொறுப்பும் முதலாளிகளின் நம்பிக்கையும் பெற்றிருப்பதனால்தானே முடிகிறது கண்ணையா தன் வீட்டோடு வந்த பிறகு ஆபீஸ்க்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து தானே அவருக்கு பரிமாறிவிட்டு போக ஆரம்பித்தான் அவன் முக்கியமாக வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடுவதற்கான காரணம் தானே போட்டுக்கொண்டு சாப்பிட பழகாததுதான் அது அவருக்கு பிடிப்பதில்லை கண்ணையா நாகராஜன் வீட்டு வேலைக்காரனோ சமயக்காரனோ என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவன் அவரது சொந்த அத்தை மகன் என்பதும் சம வயதுடைய பால்யகால நண்பன் என்பதும் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது தெரியும்படி அவன் நடந்து கொள்ளவும் மாட்டான் அவனுக்கு குடும்பம் கல்யாணம் வீடு உறவு என்றெல்லாம் ஒன்றுமே ஏற்படவில்லை சொந்தக்காரர்கள் வீடுகளில் அவனை சொந்தக்காரன் என ஏற்றுக்கொள்கிற வீடுகளில் வந்து அவன் கொஞ்ச நாள் தங்குவான் தங்கி இருந்த காலத்தில் அவன் வீட்டுக்கு ஒரு பாலமாக விளங்குவான் குழந்தைகளுக்கு தாதி மாதிரியும் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி ஒரு சேவகனாகவும் இருப்பான் தோட்டங்கள் கொத்துவான் துணி துவைப்பான் கடைக்கு போவான் தட்டையை பிளப்பான் சுமை தூக்குவான் சுவையாக பேசிக்கொண்டே இருப்பான் சொல்லிக்கொள்ளாமல் கூட ஓடி அந்த ராஸ்கல் என்று இப்போது பற்களை கடிக்கின்ற நாகராஜன் சற்று முன்னால் தான் செய்த காரியத்துக்கு கூட அவன்தான் பொறுப்பு என்று சுற்றி வளைத்து பழியை அவன் தலையில் சுமத்த முயல்கிறார் அந்த பயல் ஒழுகாக வந்து மீல் சர்வ் பண்ணியிருந்தால் இவள் நெருக்கமாக வந்திருக்க மாட்டாளே என்று நினைத்த போது கண்ணையாவை நினைவுகள் அவருக்கு மிகுந்தன இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு இரவு எட்டு மணிக்கு வீடு திரும்பிய நாகராஜன் காரை ஷெட்டில் நிறுத்துவதற்காக திரும்பிய ஷெட்டின் ஒரு மூளையில் தாடியும் மீசையுமாய் ஒரு பரட்டு தலையன் எழுந்து நிற்பதை பார்த்து கார் அணைக்காமல் வெளியே தலை நீட்டி யாரங்க என்று விரட்டுகிற என்ன தெரியலையா மாப்ள இன்று ரகசியம் போல் அறிமுகப்படுத்தி கொண்ட போது நாகராஜனுக்கு மனசை என்னவோ செய்தது என்னடா இது கோலம் வா வா என்று அழைத்து வந்து வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பரிச்சயம் செய்து வைத்து அங்கேயே தங்கி இருக்க சொன்னார் கொஞ்ச நாட்களில் அவரது குடும்பத்துக்கு அவன் மிகவும் தேவைப்பட்ட மனிதனாக மாறியிருந்தான் ஆரம்பத்தில் அவனை வீட்டில் சேர்த்து கொண்டதற்காக மற்ற உறவினர்கள் எல்லாம் நாகராஜனையும் அவன் குடும்பத்தாரையும் மிகவும் எச்சரிக்கை செய்தார்கள் ஆனால் நாகராஜன் அவற்றை பொருட்படுத்தவில்லை மேலும் அவனை சேர்த்துக் கொள்வது தனது கடமை என்று அவர் நினைத்தார் எனினும் அந்த காரணங்களை அவர் யாரிடமும் இதுவரை பகிரங்கப்படுத்திக் கொண்டதில்லை அந்த பழைய பால்ய அனுபவங்களின் நினைவுகள் எப்போதாவது தனியாக இருக்கையில் அவனோடு பகிர்ந்து கொண்டு மகிழ்வார் நாகராஜன் அந்த காலத்தில் இந்த கண்ணையா ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாக இருந்தான் ஒன்றுமே தெரியாத அவனை புகைப்பிடிக்க பழக்கியதும் மது செய்ததும் இந்த மாதிரியான விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுத்தியதும் நாகராஜன்தான் அவற்றை அவர் மறக்கவில்லை அதன் பிறகு அவை யாவும் ஏதோ ஒரு பருவத்தின் கோளாறு என்று ஒதுக்கி அல்லது உண்மையிலே ஒரு பருவத்தின் கோளாறுகளாக அவை இவரிடமிருந்து நீங்கிய பெண் இவரால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட அந்த கண்ணையன் அவற்றாலேயே வீழ்ந்து அழுந்தி மூழ்கி கொண்டிருப்பதாக கேள்விப்பட்ட காலங்களில் நாகராஜன் குற்ற உணர்வினால் உறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் நாகராஜனை பொறுத்தவரை அந்த பழக்கங்கள் யாவும் மகா பாவங்கள் என்று கருதுகிற ஒழுக்க கண்ணோட்டம் எதனாலும் அவனுக்காக அவர் வருந்து வில்லை இந்த பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி ஒருவன் வாழ்க்கையின் சகல மரியாதைகளையும் இழப்பது பரிதாபகரமான வீழ்ச்சி என்பதனால் அவனிடம் அவர் அனுதாபம் கொண்டார் இப்போதும் கூட நாகராஜன் எப்பதாவது பார்ட்டிகளில் சமயங்களில் வீட்டிலேயே கூட மது வருந்துவது உண்டு அது யாருக்கும் தெரியாது நாகராஜனும் புகைப்பிடிக்கிறார் பெண்களை இச்சையோடு பார்க்கிறார் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு அத்தும் அளவும் இல்லாத போதுதானே மனிதன் தலைகுப்புற வீழ்ந்து விடுகிறான் அப்படி வீழ்ந்து விட்டவன் கண்ணையா அவன் அப்படி விழ காரணம் ஏதோ ஒரு வகையில் தானே என்று நினைக்கையில் அவனை பார்த்து பெருமூச்சு நாகராஜன் பிறர் பார்வையிலும் சமூக அந்தஸ்திலும் அவன் வீழ்ந்து விட்டவன்தான் என்றாலும் கூட அவனை தனது அந்தரங்கத்தில் சமமாகவே பாவித்தார் நாகராஜன் அவனும் அதே மாதிரி அந்த எல்லை மீறாது அவரோடு சமத்துவம் கொண்டான் எப்போதாவது தாம் மது வருந்தும் போது அவனையும் அழைத்து அவனுக்கும் கொடுப்பார் இவர் அவனுக்கு மகடாபிஷேகம் நடந்த மாதிரி களி அவன் அப்போதும் கூட மிகவும் வெட்கத்தோடு கையில் தம்ளருடன் ஒரு மூளையில் போய் திரும்பி நின்று கொண்டு மறைவாக குடிப்பான் போதும் போதும் என்று சொல்லி டம்ளரை வைத்துவிட்டு விட்டு ஓடி விடுவான் கேட்டால் நமக்கு இந்த சரக்கு எல்லாம் சரிபட்டு வராது ரெண்டு ரூபாய் கொடுமாப்பில எதுக்கு இதே வேஸ்ட் பண்ற என்று பணத்தை வாங்கி கொண்டு போனால் இரவில் என் நேரம் வந்து அவன் ஷெட்டில் படுத்துக் என்று யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த செலவுக்காக வாரத்தில் இரண்டொரு தடவை அவர் அவனுக்கு பணமும் கொடுப்பார் அவன் சாப்பாடு பரிமாற சாப்பிடுவது அவருக்கு எப்போதும் ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும் போது கூட சில சமயங்களில் அவன் தான் அவருக்கு பரிமாறுவான் நாகராஜனின் மனைவி ஸ்தூலசரீரி அடிக்கடி அவளுக்கு உடம்புக்கு வந்துவிடும் ஈசி சாரில் இருந்து அவளை எழுந்து வர செய்வதை கூடியவரை தவிர்க்கவே விரும்புவார் அவர் சில சமயங்களில் டிரைவர் இல்லாத போது தனியே காரில் செல்கையில் அவனோடு தமாஷாக சமத்துவமாய் பழைய காலம் மாதிரி பேசி மகிழ்வார் நாகராஜன் அது மாதிரி சமயங்களில் அவனும் தன்னை மறந்து டா போட்டு கூட பேசுவான் அது ரொம்ப இயல்பாக ஸ்ருதி பிசங்காமல் இருக்கும் டே கண்ணையா நம்ம செக்ரட்டரி அம்மா எப்படி இருக்கா உடவ கட்டாத அந்த சட்டைக்காரி எதிர்படும் போது அவன் நானி கோனி நிற்பதை பார்த்து அவர் பல கண்டிருக்கிறார். கண்டிருக்கிறார் அதனால்தான் கேட்டார் அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் முதலில் அவன் சிரிப்பான் சொல்லு உனக்கு என்ன தோணுது அவளை பார்த்தா எனக்கு என்ன தோணுது மார்பில் முகவாய்ப்படுகிற மாதிரி தலை குனிந்து கொண்டான் கண்ணையா கொஞ்ச கழித்து ஒரு அசட்டு சிரிப்புடன் நீ விட்டு வச்சிருப்பியாமாப்ள எனக்கு தெரியும்டா என்று முழங்காலால் எடுத்துக்கொண்டு கிளு சிரித்தான் சச்ச அதெல்லாம் இல்லடா நீ முன்ன மாதிரியே என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கியா வயசாயிடுச்சே என்றான் நாகராஜன் அப்படின்னா அவளுக்கு அது மட்டும் எனக்கு தெரியுது என்று கண்களை சிமிட்டி அவரை குஷிப்படுத்தினான் அவன் அந்த பாவிதான் இந்த எண்ணத்துக்கு முதல் புரி வைத்தானோ இவ்வளவும் அந்தரங்கமாய் பேசுவானே தவிர அவள் முன்னிலையில் இடுப்பில் கட்டிய துண்டை அவிழ்க்காமல் தலைவருந்து பார்க்காமல் அவருக்கு சாப்பாடு பரிமாறுவான் தட்டை பார்த்து எது வாய்க்கு ருசிக்கிறது என்று அறிந்து கேட்கும் முன் பரிமாறுவான் அவன் பரிமாறுவதையும் அவருக்கு பணிவிடை புரிவதையும் தெரசா பார்த்திருக்கிறாள் அதனால்தான் அவன் வராமல் அன்று அந்த டிரைவரே அவருக்கு பரிமாற தெரியாமல் இவர் போட்ட சத்தத்தில் பயந்து கையில் உள்ளதை கீழே போட்டு அவர் ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் எடுத்துக்கொண்டு போ என்று கத்திவிட்டு அன்று ஓட்டலிலிருந்து டிஃபன் வரவழைத்து சாப்பிட்டதை எல்லாம் கவனித்த தெரசா அடுத்த நாள் மத்தியானம் அவர் தானே பரிமாறிக்கொள்ள முயல்கையில் உங்களுக்கு ஆட்சிமனை இல்லைனா நான் பரிமாறலாமா என்று வினயத்துடன் ஆங்கிலத்தில் கேட்டாள் அப்போதும் நாகராஜனுக்கு கண்ணையா நினைவு வந்தது அவளுக்கு ஒரு கண்ணு இருக்கு அது எனக்கு நல்லா தெரியுது நான்கு வருஷமாக தன்னிடம் செனவாக பணியாற்றும் தெரேசாவை அன்றுதான் அவர் அப்படி ஒரு பார்வை பார்த்தார் யூ லுக் நைஸ் டுடே என்று அவள் அழகை அவர் புகழ்ந்தார் you. என்று அவள் நன்றி கூறினாள் அன்று அவளையும் தன்னோடு அமர்ந்து சாப்பிட சொன்னார் அவர் முதலில் தான் டிஃபன் பாக்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கும் எளிய உணவை அவரோடு உட்கார்ந்து சாப்பிட அவள் தயங்கினாள் ஆனால் அவர் மிகவும் வற்புறுத்தவே அவளும் அவர் எதிரே அமர்ந்து ஒரே மேஜையில் சாப்பிட்டாள் சாப்பிடும்போது அவள் கண்ணையாவை பற்றி கேட்டாள் man? அந்த ராஸ்கல் 500 ரூபாய் பணத்தை திருடிட்டு சொல்லாம கொள்ளாம ஓடி போயிட்டான் என்று ஆத்திரமாக கூறினார் நாகராஜன் 500 ரூபாயா பணத்தை அவ்வளவு அஜாக்கிரதையாக வேலைக்காரர்கள் கண்பட வைக்கலாமா அவன் வேலைக்காரன் அல்ல அவன் என்னுடைய கசின் ஓ ஐம் வெரி சாரி பரவாயில்லை திருட்டு பயலுக்கு வேலைக்காரன் பட்டமே கொஞ்சம் அதிகம்தான் என்று அவள் அவனுக்காக வருத்தப்படுவது அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது வெரி நைஸ் அண்ட் ஹெல்ப் முணங்கிக் கொண்டாள் நாகராஜனும் நாகராஜனும் அவளோடு பகிர்ந்து கொண்டார் அவள் அவர் அன்போடு தருவதை நன்றியோடு ஏற்றுக் கொண்டாள் அவளும் கண்ணியா மாதிரி மிகவும் பரிவோடும் ருசி அறிந்து அவருக்கு பரிமாறினாள் மிகுந்த உரிமையோடு அவளது டிஃபன் பாக்ஸ் உணவையும் அவர் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவார் ஆபிஸ் விஷயம் தவிர வேற எதுவும் பேசாத அவர்கள் இந்த லஞ்ச் அவரில் பொது விஷயங்களையும் சொந்த விஷயங்களையும் பரிமாற்றம் கொள்ள ஆரம்பித்தனர் முன்பெல்லாம் அந்த ஏர் கண்டிஷன் அறையில் அவருக்காக உள்ள ஈசுச்சாரில் சாப்பிட்ட பிறகு சற்றுப்படுத்து கண்ணயர்வார் இந்த பத்து நாட்களாக ஈசுச்சாரில் சாய்ந்து மேஜர் அருகே உட்கார்ந்திருக்கும் தெரசாவுடன் ஏதாவது பேசிக் இருந்தார் ராகராஜன் அவள் தன்னை பற்றி எதையுமே மறைக்காமல் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பெரிய மனிதரின் பறிவுக்கு காட்டுகிற நன்றியுணர்ச்சி போலும் இத்தகைய ஒரு கனமான் தன்பால் காட்டுகிற ஈடுபாட்டுக்கு கொள்ளும் பெருமிதம் போலும் மனம் விட்டு பேசினாள் குழந்தை மாதிரி சிரித்தாள் தனது சிரிப்பாலும் பேச்சாலும் அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி உடுகிறார் என்பதால் இவரை மகிழ்ச்சி ஊட்டவே அவள் சிரித்தும் கலகலப்பாய் பேசியும் ஒரு நல்ல உடனிருப்பாய் திகழ்ந்தாள் அவர் அவளது பேச்சை மாத்திரமல்லாது அவளையே முழுமையாய் ரசித்தார் அவளது சிரிப்பையும் பறிவையும் கலகலப்பையும் மோகனமான சாசகமாக கருதி தன்னை ஒவ்வொரு நாளும் முழுமையாக இழக்க முனைந்தார் சில தினங்களுக்கு முன் அவள் அடுத்த வாரம் வரப்போகும் தனது பிறந்த தினத்துக்கு வீட்டுக்கு வரவேண்டும் என்று அவரை அழைத்தாள் அந்த நான்கு ஆண்டுகளாக அவருக்கு ஒரு ஸ்வீட் தந்து ஆசி பெறுவதை தவிர அவரை விருந்துக்கு அவள் அழைத்ததில்லை அதற்கு காரணம் இந்த நான்கு ஆண்டுகளாய் அவர் அவளுக்கு எஜமான ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஒருவராக இருந்து இப்போதுதானே ஒரு நல்ல நண்பராகவும் மாறியிருக்கிறார் என்கின்ற இயல்பான காரணத்தை விடுத்து இயல்பில்லாத ஏதோ ஒன்றை கற்பித்துக் கொண்டார் நாகராஜன் வில் இட் பி எல் பார்ட்டி என்று கண்களை சுமிட்டியவாறு அவர் கேட்டபோது அப்கோர்ஸ் என் தந்தை தாய் இருவருமே பெர்மிட் ஹோல்டர்ஸ் என்று அவள் கூறினாள் நீ ஏன் ஒரு பர்மிட் வாங்கிக்கொள்ள கொள்ளக்கூடாது என்றார் நாகராஜன் நோ நான் குடிப்பதில்லை என்றாள் தெரசா உன் பிறந்த தினத்தன்று நான் உன்னை குடிக்க வைக்கப் போகிறேன் பார் என்றார் நாகராஜன் அவள் சிரித்துக்கொண்டே அது மாதிரியான விசேஷ சந்தர்ப்பங்களில் for the company's sake, நான் கொஞ்சம் ருசி பார்க்கிறதும் உண்டு என்று சொல்லி தொடர்ந்து அவள் ஆங்கிலத்தில் எப்படி கிறிஸ்துமஸின் போது அவளது தந்தை வீட்டிலிருக்கும் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வைன் தருவார் என்று விளக்கினாள் தங்களது கலாச்சாரப்படி குடிப்பதும் ஆண்களும் பெண்களும் இணையாக நடனமாடுவதும் எவ்வளவு பரவசமிக்கது என்பதை தன்னை மறந்து லயத்துடன் அவள் அவருக்கு சொன்னாள் அவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் அவள் தனது போன வருஷ பிறந்தநாள் வைபவத்து நிகழ்ச்சிகளை நினைவு கொண்டாள் அந்த நினைவில் அப்போது அவளது நம்பிக்கைக்கும் காதலுக்கும் பாத்திரமாய் இருந்து பின்னர் அவளிடம் இருந்து போன ஒரு பாய் பற்றியும் அவரிடம் விவரித்தாள் அப்போது அவள் சற்று உணர்ச்சி பிறகு தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு புன்னகை செய்தாள் இவை எல்லாவற்றையும் நாகராஜன் வேறு ஒரு கோணத்திலிருந்து புரிந்து கொண்டார் அதன் விளைவுதானோ என்னமோ சற்று நேரத்துக்கு முன் வழக்கம்போல் உல்லாசமாய் சாப்பிட்டு முடித்ததும் அவள் மேஜை அருகே அமர்ந்து தனது கைப்பகியிலிருந்து சிறு கண்ணாடியை எடுத்து உதட்டு சாயத்தை சரி டவலின் கையைத் தொடைத்துக்கொண்டே அவள் பின்னால் வந்து நின்ற நாகராஜன் இரத்தமாய் சிவந்த முகத்தில் சிகைப்புரல உதடுகள் தீப்பட்டவை போல சிவப்பு சாயம் கலைந்து துடிதுடிக்க கண்களிலிருந்து கலங்கி சுரந்த கண்ணீருடன் பிளீஸ் லீவ் மீ ஐ ரிக்ரெட் ஃபார் எவ்ரி என்ற என்று இருந்து திமிரி விலகி உடல் முழுவதும் நடுநெடுங்க அவள் நின்ற தோற்றம் தெரசாவின் மணி இரண்டு மத்தியான இடைவேளைக்கு கலைந்து போன ஊழியர்களின் நடமாட்டமும் டைப்ரைட்டர்களின் இயக்கமும் மந்தமாக அந்த ஏர் கண்டிஷன் அறைக்குள் கேட்கிறது நாகராஜன் ஒரு மணி நேரத்துக்குள் ஏழு எட்டு சிகரெட்டுகளை ஊதி தள்ளியிருந்தார் தெரசாவை அழைக்கின்ற காலிங் பெல்லின் பொத்தானை அழுத்தினார் அடுத்த வினாடி தெரசேசா எதிரே வந்து நின்றாள் நாகராஜனால் தலை நிமிர்ந்து அவளை பார்க்க முடியவில்லை அவர் என்று அவருக்கு விளங்கவில்லை அவள் இன்னும் அழுது கொண்டு அதே கோலத்தில் தான் நிற்கிறாளா தனது ராஜினாமா கடிதத்தை முகத்தில் விட்டேறிய போகிறாளா என்ற குழப்பத்துடன் அவர் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தார் அவள் எப்போதும் எதுவுமே நடக்காதது போன்று சற்று முன் கட்சி முகம் புதைத்துக் கொண்டு ஓடியது போல இல்லாமல் ஒரு புன்முருவலுடனும் கையில் ஷார்ட் அண்ட் நோட்ஸ் எடுக்கும் ஒரு சிறு புத்தகமும் பென்சிலுமாய் வந்து நின்றிருந்தாள் அவள் ராஜினாமா செய்ய போவதில்லை என்று அவருக்கு புரிந்தது அவள் வந்து நின்ற கோலம் தனது டிக்டேஷனை எடுத்துக்கொள்ள காத்திருப்பது போல் தோன்றியது அன்று பல வேலைகள் பல கடிதங்கள் எழுத வேண்டிய வேலைகள் இருப்பது அவளுக்கு தெரியும் எல்லாவற்றுக்கும் முதல் ஒரு கடிதம் டிக்டேட் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் திடீரென்று அந்த நிமிஷம்தான் அவருக்கு தோன்றியது சில நேரங்களில் கடிதங்களை அவர் எழுந்து நடந்து கொண்டே டிக்டேட் செய்வார் அதுபோல் அவர் எழுந்து தனது நாற்காலிக்கு பின்னால் தனியை குடிந்த வண்ணம் நடந்தார் பிறகு அவளை பார்த்து பிளீஸ் சிடன் என்றதும் தெரசா அவரது மேஜைக்கு முன்னால் இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தாள் டியர் மிஸ் தெரேசா என்று அவரது குரல் கேட்டது எஸ் சார் என்று நிபுர்ந்தாள் தெரசா புட் டவுன் திஸ் இஸ் அ லெட்டர் இது கடிதம் எழுதி கொள்ளி என்று சொல்லவும் அவள் மௌனமாக தனது கடமை என எழுத ஆரம்பித்தாள் அவர் முகம் திரும்பி தன் முதுகு மட்டுமே அவளுக்கு தெரிய நின்று கொண்டு ஆங்கிலத்தில் சொன்னார் மிஸ் தெரசா ஒரு மகளைப் போல் கருதி அன்பு காட்ட வேண்டிய உன்னிடம் முறைகேடாக நடந்து கொண்டதற்காக நான் வெட்கப்படுகிறேன் என்னை மன்னித்து விடுவதும் அல்லது தண்டிப்பதும் உனது மனோபாவத்தை பொறுத்தது நான் என் கணிப்பிலிருந்து தரத்திலிருந்து உயரத்திலிருந்து ஒரு நொடியில் வீழ்ச்சி ஊற்றுவிட்டேன் இதுதான் எனக்கு தண்டனை தெரசா நான் ஏன் அப்படி செய்தேன் என்று எண்ணி எண்ணி பார்க்கிறேன் இது இப்படி நான் நடந்து கொள்வது இதுவே முதல் தடவே அல்ல உன்னிடம் எனது பலவீனத்தை ஒளிவின்றி ஒப்புக்கொள்வதன் மூலம் அப்படி ஒப்புக்கொள்கிற பக்குவம் இந்த நிமிஷம் எனக்கு ஏற்படுவதன் மூலம் என்னை பிடித்திருந்த ஒரு வியாதி ஒரு விகாரம் என்னிடமிருந்து விலகுகிறது என்ற நம்பிக்கையோடு இதனை உன்னிடம் சொல்லுகிறேன் நீ வயதில் எவ்வளவு இளவிலாக இருப்பினும் பெருந்தன்மை மிக்கவள் கண்ணியமானவள் என்று நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் எனவேதான் பாவமன்னிப்பு போல் உன்னிடம் கன்ஃபஷன் செய்து கொள்கிறேன் உன்னிடம் நடந்து கொண்டது போல் முறைகேடாக நான் பல சந்தர்ப்பங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் பிரயாணங்களிலும் தியேட்டர்களிலும் ஏற்படுகின்ற நெருக்கத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு நான் முறைகேடாக நடந்தது உண்டு அப்போது அவர்கள் ஏதோ ஒரு அச்சத்தாலும் அவமானத்துக்கு அஞ்சியும் நாகரிகம் கருதியும் அமைதியாய் இருப்பதை நான் சம்மதம் என்று கருதி ஏமாந்திருக்கிறேன் பின்னர் அதற்காக வருந்தியதும் உண்டு நான் இப்போதுதான் அறிகிறேன் இது ஒரு நோய் இதிலிருந்து உனது பெருந்தன்மையால் நான் குணமடைகிறேன் நீ இதை மறந்து ஒரு தந்தை உங்கள் மரபுப்படி ஒரு மகளை அன்பு காரணமாய் முத்தமிட்டதாக கொள்ள வேண்டுகிறேன் அல்லது இந்த குற்றத்துக்கு எனது இந்த வீழ்ச்சி மாத்திரம் போதாது எனின் நீ தருகிற எந்த தண்டனையையும் ஏற்க சித்தமாயிருக்கிறேன் என்று கூறி சுமை இறக்கிய வழிபோக்கன் மாதிரி ஆசுவாசத்துடன் அவளை பார்த்தார் நாகராஜன் தெரசா கண்களை கட்சிப்பால் இரண்டு முறை ஒத்தி அவளது மூக்கும் கன்னங்களும் கன்றி சிவந்திருந்தன அதை டைப் செய்து கொண்டு வா என்று அவளை அனுப்பிய ஒரு சிகரெட்டை பற்ற கொண்டு தனது இருக்கையில் அமர்ந்தார் நாகராஜன் தெரசேசாவின் அறையில் டைப்ரைட்டரின் ஓசை படப்படுத்தது தெரசா டைப் செய்த காகிதங்களை கொண்டு வந்து அவர் முன் மேஜை மீது வைத்துவிட்டு அவர் முகத்தையே பார்த்தவாறு நின்றாள் அவர் கண்ணாடியை எடுத்து அணிந்து கடிதத்தின் முதல் வரியை மரியாதைக்குரிய நண்பரே என்னும் ஆங்கில வார்த்தைகளை உச்சரித்தவாறே அவளை பார்த்தார் அவள் பணிவுடன் தலை அவர் தொடர்ந்து அதை படிக்கலானார் நீங்கள் என்னிடம் டிக்டேட் செய்து டைப் செய்து கொண்டு வர சொன்ன உங்கள் கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் வேறு ஒரு கடிதத்தை கொண்டு வந்து உங்களிடம் தருகிற எனது செயலை மன்னிருப்பீர்களாக நீங்கள் மனம் திறந்து பேச ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் அதை ஒரு கடிதமாக டிக்டேட் செய்திருக்கிறீர்கள் என்னிடம் மன்னிப்பு கோருகின்ற ஒரு கடிதத்தை என்னை கொண்டு எழுத வைத்தது உங்களுடைய வெள்ளை மனதுக்கு மேலும் ஒரு சான்று கடிதம் என்று சொல்லப்படுகிற உங்கள் மனம் திறந்த பேச்சில் மிகவும் சத்தான என் எண்ணத்தை அப்படியே பிரதிபலித்த வாசகம் ஒரு தந்தை உங்கள் மரபுப்படி ஒரு மகளை அன்பு காரணமாய் என்று கூறினீர்களே அதுதான் நான் அப்படி கருதி சமாதானமுற்ற பிறகு நீங்களும் அவ்விதம் சொன்னது எனக்கு அளவில்லாத ஆனந்தம் தருகிறது அது உங்கள் வீழ்ச்சி அல்ல இது ஒரு சர்க்கல் இந்த இடத்தில் அந்த ஆங்கில சொற்களை அவளை பாராட்டுகிற தோரணையில் ஜஸ்ட் அ ஸ்லிப் நாட் அ ஃபால் என்று ஒரு வாய்விட்டு உச்சரித்துக் கொண்டே அவளை பார்த்தபின் கடிதத்தை தொடர்ந்து படிக்கலானார் நாகராஜன் நீங்கள் கூறுகிற மாதிரி இது ஒரு வியாதி எனில் அதற்கு தண்டனை அல்ல சிகிச்சையே தேவை அப்படிப்பட்ட முறைகேடான நடத்தைகள் தவறுகள் தான் ஆனால் குற்றங்கள் அல்ல குற்றங்கள் தான் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவை தவறுகள் திருத்தப்பட வேண்டியவை மன்னிக்கப்பட வேண்டியவை நான் உண்மையான கிறிஸ்துவ பெண் மன்னிக்கவும் படுவார்கள் நான் உங்களை மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனை மறந்து இதற்காக வருத்தத்தை விடுங்கள் நமது ஒப்பந்தத்தின்படி நீங்கள் என் பிறந்த தினத்தன்று வருகிறீர்கள் உங்கள் நலனுக்காக நான் குடிப்பேன் உங்கள் உண்மை உள்ள தெரசா தெரசா நீ எவ்வளவு உயர்வான ஆன்மா இரவு எட்டு மணிக்கு வீடு திரும்பிய நாகராஜன் காரை ஷெட்டில் விடுவதற்காக திரும்பிய போது ஷெட்டின் ஒரு மூளையில் தாடியும் மீசையுமாய் பரட்டை தலையுடன் உட்கார்ந்திருந்த கண்ணையா எழுந்து நின்றான் சிறிது நேரம் விளக்கை அணைக்காமல் அவனை கூர்ந்து பார்த்தார் வெளிச்சத்தினாலே வெட்கத்தில் கூனி முகத்தை மூடி கண்ணையா வராந்தாவில் நாகராஜனின் மகளும் மனைவியும் கண்ணாயாவை உள்ளே விடாமல் தடுப்பதற்காக துவார பாலகர்கள் போல் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவன் வந்தால் உள்ளே நுழைய விடாதீங்க என்று நாகராஜன்தான் உத்தரவிட்டிருந்தான் நாகராஜன் காரில் இருந்து இறங்கியதும் கண்ணையா அவர் அருகே ஓடி வந்து அழுதான் மாப்பிள என்னமோ தெரியாம செஞ்சுட்ட ஏன் செஞ்சேன்னு தெரியல அதை செஞ்ச அடுத்த நிமிஷத்திலிருந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வருத்தப்பட்டேனே ஒழிய சந்தோஷமாவே இல்லை மாப்பிள அறிவு என்று நெற்றியில் அடித்துக்கொண்டு அவன் அழுதான் நாகராஜன் மௌனமாக தையை தளர்த்தி கொண்டு வராந்தாவில் கிடந்த நாற்காலிகளில் ஒன்றில் அமர்ந்தான் அவர் மகளும் மனைவியும் வெளிச்சத்தில் அவன் மௌனமாக தலை நிற்பதை பார்க்க அவருக்கு பரிதாபமாக இருந்தது அவர் நினைத்தார் இவன் வெறும் திருடன் என்றால் இப்போது ஏன் திரும்பி வர வேண்டும் இந்த வீட்டில் உழைக்கிற உழைப்பை எங்கு தந்தாலும் அவன் வயிற்றுக்கு சோறு கிடைத்து விடுமே எனவே விழைப்புக்காக அவன் திரும்பி வந்திருக்கிறான் என்று நினைப்பது பேதமை இதோ எதிரி நேற்றிலிருந்து பூக்கா ஆரம்பித்திருக்கிறதே இந்த மல்லிகை செடி இதை கொண்டு வந்து நட்டு நீர்வார்த்த பாசம் அவனை திரும்பி வர இழுத்திருக்காதா ஒவ்வொரு வேலை சாப்பிடும் நான் அவனை நினைக்கிற மாதிரியே அவனும் என்னை நினைத்திருக்க மாட்டானா பின் ஏன் அப்படி அந்த பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அதை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினான் ஏண்டா என்னை கேட்டா நான் உனக்கு அந்த பணத்தை தந்திருக்க மாட்டேனா ஏன் திருட மாதிரி அப்படி செஞ்ச வீட்டில் மற்றவர்களின் திருப்திக்காக சற்று உயர்த்த குரலில் விசாரித்தார் அவர் அதான் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்கறேன் பணத்தை அந்த ஷெல்ஃபில் பார்த்தப்போ வேற யாருமே இல்லை யாரும் இல்லாத இடத்துல பணத்தை பார்த்தா எடுக்கணுங்கிற திருட்டு எடுத்துட்டேன் இது முதல் தடவையா எத்தனையோ தடவை இந்த மாதிரி சே என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டான் இன்று மதியம் இதே நிலையில் தான் நாகராஜன் எண்ணி பார்த்தார் இது ஒரு வியாதிடா என்றார் ஆமா வியாதிதான் என்று தலையில் அடித்து கொண்டான் கண்ணையன் நீ என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் ஏத்துக்கிற மாதிரி கைகளை பிசைந்து கொண்டு கண்ணீர் உகுத்தான் நாகராஜன் நிர்மலமாய் சிரித்தார் வியாதிக்கு சிகிச்சைதான் தேவை தண்டனை இல்ல என்று சொல்லும் போது அவருக்கே கண் கலங்கிற்று உன் வியாதி நீங்கி போச்சு மனப்பூர்வமா மன்னிக்கிறது தான் இதுக்கு சிகிச்சை இந்த சிகிச்சையை உனக்கு யாருமே இதுவரை செஞ்சதில்லை இனிமே எல்லாம் சரியாயிடும் போஹ் நீ உள்ள போ என்று அவர் சொல்லுவதை கேட்டு கூடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அவரது மகளும் மனைவியும் எவ்வளவு பெருந்தன்மை மிக்க மனிதர் இவர் என்று நாகராஜனை பற்றி பெருமிதம் கொண்டனர் அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் மன்னிக்கப்பட்டவர்களே மன்னிக்கிறார்கள் என்பது மீண்டும் உங்களை அடுத்த கதையில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்